0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Como é evidente, o Benfica Futebol Clube do Porto domina a edição de hoje, durante a qual vamos ainda lançar um olhar sobre 2009 para conferirmos aquilo que mais se destacou pela positiva e pela negativa. Boa noite a ambos. Boa noite. Vamos ao noite. Benfica Futebol Clube do Porto. Uh, Luís, começo por ti, até porque ontem no estádio da João Rosado já fez uma primeira avaliação ao, ao jogo. Então, porquê que o Benfica ganha ou, em simultâneo, porquê que o Porto perde?
1: Eu penso que as duas coisas acabam por estar, a, por estar relacionadas uh... Diram que poderão estar relacionadas sempre em todos os jogos, mas neste talvez um pouco mais, porque me parece que o princípio da estratégia do Benfica foi exatamente o princípio de não deixar o Porto jogar, ou pelo menos impedir que o Porto começasse a jogar. Isto é, a colocação de alguns jogadores do Benfica, sobretudo aqueles mais avançados, como o Saviol e o próprio Carlos Martins, tiveram uma, uma missão. Para lá da ofensiva, primeiro tiveram a missão de travar a saída de bola do Porto. O Saviola com, sobre o Fernando, o Carlos Martins, recuando também muitas vezes para próximo do do Ravi Garcia e pressionando muito os dois ao mesmo tempo sobre os outros médios do Porto mais subidos, o Raul e o Guarino. Penso que esta zona do campo, chamada zona de pressão mais forte, foi decisiva para o Benfica controlar o jogo. O Porto nunca conseguiu sair dessa zona, o Benfica conseguiu manobrar bem nessa zona e, e, e parece-me que foi por aí que o Benfica controlou o seu melhor momento do jogo, que foi a, a primeira parte. Uh, as dúvidas que existiam no início do jogo em relação à ausência de, de Ramirez não se confirmaram, o jogador jogou, embora muito longe daquilo que pode fazer melhor, mas capaz de mesmo assim ser influente no jogo, não jogou em mar uh, e ficou aquele espaço. Durante o jogo, antes do jogo, parecia ser Cássio Martins que ia ocupar aquele espaço de forma natural, ia jogar na posição da Aimar, mas a verdade é que não é parte do jogo, foi Saviola que, que, a maior parte das vezes, recuava e ocupava aquela zona, a chamada zona entre linhas entre linhas, entre as linhas do Porto, entre as defesas do Porto e o médio defensivo do Porto. E foi, na minha opinião, o jogador que, que marcou o jogo, foi, foi, foi um jogador a mais, um coelho a mais né? meio, uhum. na relva da luz. Uh, penso que todos estes fatores juntos impediram o Porto jogar, permitiram o Benfica jogar e, e ganhou o jogo bem. Uh, na segunda parte há de facto um momento em que o Porto parece estar a regressar ao jogo, mas é apenas parece, e parece porque tinha metido no jogo um jogador com mais capacidade para segurar a bola como o como a Varela, o que permitiu o Porto segurar a bola em terrenos mais adiantados, embora sem criar grandes oportunidades de gol e o que não ter feito uma defesa digna desse nome e porque Rodrigues passou a jogar mais no, numa zona central. A verdade é que o Porto hoje em dia sofre para ter um jogador que lhe consiga coordenar os movimentos atacantes, um médio que lhe dê ordem, tinha um recuperador como Guarino ou como Meirelles. se passou a ter um homem para segurar a bola como Varela e, sem ter o tal homem para ordenar o jogo a meio-campo, passou a ter um transportador de bola, que é aquilo que é Rodrigues. Não é a mesma coisa, mas disfarça, porque consegue levar a bola um pouco mais à frente. Disfarçou, não foi suficiente para chegar ao empate e, no fundo, parece-me que o Benfica ganha bem. São três pontos apenas, mas eu acho que esta apenas tem aspas, que são três pontos também, do ponto de vista mental, muito fortes. O Benfica precisava, neste momento de algumas dúvidas que se tinham criado no país em relação à sua força, e acredito que dentro do grupo também isso pudesse surgir, esta vitória sobre o Porto, acho que vai dar ao Benfica um motivação motivacional muito forte para que nos próximos jogos seja, entre em campo com essa motivação extra extra que ganhar um clássico, ganhar ao Porto vai dar à equipa.
0: Até porque, João, fazendo a ponte, o Benfica ainda não tinha conseguido ganhar a um adversário direto. Perdeu com o Braga, empatou com o Sporting, finalmente consegue ganhar um, um concorrente direto.
2: Exatamente, o Mário e o Benfica, nesses encontros, que eram supostamente os encontros mais difíceis para o Benfica, porque o grau da oposição era francamente superior, nos casos dos desafios frente ao Braga e também com o Vitório de Guimarães e com o Sporting, uhum. em todos esses jogos o Benfica nunca tinha sido capaz de aproveitar bem Pablo Aymar, e era um jogador que estava em dúvida para a partida de ontem em frente ao futebol do Porto. Isso também reflete um dos grandes méritos da exibição do Benfica e da vitória, ou seja, Jorge Jesus sem Pablo Leymar, sem Di Maria e sem Fábio Coentrão, ainda assim conseguiu arranjar ali um 11 suficientemente impetuoso para colocar problemas ao, ao futebol do Porto. O Luís uh, diz muitas vezes, é uma expressão muito curiosa, que eu acho que tem todo o cabimento, que as equipas, quando estão no túnel, às vezes já uh, deixam, digamos que, uh, em, em desvantagem uh, os seus próprios treinadores, porque há qualquer coisa ali que não funciona bem e pressente-se que a equipa adversária ganha alguma vantagem. E eu tenho aqui o uma túnel, dama. No túnel, no túnel no antes. No bom sentido. É, no é túnel antes. Hoje em é o túnel. Exatamente. No é túnel antes, não é? no túnel depois. No é túnel Exatamente. mesmo,
1: só 11 jogadores de cada lado. Exatamente. Enquanto
2: está 0-0, antes de começar <risos> a jogar, já está a dizer. E eu estava a dizer que eu tenho aqui uma dama que se chama Bellucci, porque quando fizemos no anterior programa a projeção do clássico, o Luís, digamos que fez também a antecipação do Onze do Futebol Clube do Porto. E eu, entre aspas, batia-me pela titularidade de Bellucci. Isto para dizer essencialmente uma coisa. A tal ausência de um jogador mais criativo, mais capaz do ponto de vista ofensivo no meio campo do, do futebol clube do Porto, acho que trouxe grandes problemas à equipa porque significou também automaticamente um convite ao Benfica para abraçar o jogo. Há um Benfica que estava debilitado, na minha opinião, do ponto de vista anímico, mas quando o Porto entra com aquele meio-campo, com o Guarín, com o Raul Meirelles e com o Fernando, acho que os jogadores de Jorge Jesus pressentiram que, afinal de contas, do outro lado estava uma equipa também ligeiramente rociosa. Eu ontem, pronto, na conversa que tive também com o Paulo Sinterão, eh, manifestei-me eh, favorável e compreensivo perante a titularidade do Guarino. Sempre achei, e, e ontem eh, encontrei mais razões para fundamentar esta opinião, é que Guarino poderia coabitar com e para o Futebol do Porto ter precisamente uma equipa mais eh, atrevida, mais esclarecida nas transições. Jesualdo Ferreira não teve essa opinião, lançou até uh, muito tarde uh, Belo em campo, mas acho que ao formar aquele 4-3-3 e, sobretudo, ao ter aquelas três unidades no meio-campo, deu, digamos que, a tal vantagem ao Benfica para neutralizar os pontos fortes do Futebol do Porto que passavam, inevitavelmente, pelas laterais por Futile e por que uh, no lado direito, no lado esquerdo, estavam Álvaro Pereira e Cristiano Rodrigues, num primeiro momento, depois na segunda parte, jogou mais como interior esquerdo, Cristiano Rodrigues. A partir daí, creio que o Benfica, sobre realmente, como é que disse Jorge Jesus, uh, encontrar os tempos de controle das saídas do futebol do Porto, qualquer coisa deste Sim. género porque lá está, o corredor central, o bloco central do futebol do Porto, não oferecia grandes problemas, e, e logo aí o, o, o desafio, na minha opinião, ficou mais desequilibrado a favor do Benfica.
0: Eu, hoje, já agora, e, e pegando nisto que falava o, o João, que ele falou ali do, do Futsili e do, do Hulk, aquilo também não bateu muito certo, pois não?
1: O a divulgação f... do, N... dos dois jogadores?
0: Do... Sim, e a própria produção e o, o futil, enfim, teve um daqueles dias em que as coisas também parecia que não, nada batia nada certo.
1: Sim, mas eu parece-me que... O que
0: enfim, é aquele, aquele problema do qual já falamos aqui inúmeras vezes. Claro.
1: Não é? Sim, é um jogador que misturou o gênio com a vulgaridade hum. de jogada em jogada. Alterna isso de uma forma arrepiante para um treinador. É um jogador capaz de fazer coisas que mais ninguém faz e depois é capaz de ter uma vulgaridade tremenda. E, em termos de leitura de jogo eu penso que já conversámos muito sobre isso, tem muitas limitações e sendo o futebol um jogo coletivo e sobretudo ali a importância da tabela, a importância de entender o momento de passe, da desmarcação, do espaço vazio, o que não, não domina isso. Domina apenas o, o jogo de um para um, não dribla, choca com defesa e parece-me que é um jogador que necessita de, claramente de uma, de uma reciclagem mental para, para, para evoluir e, e não parece que esta questão da seleção brasileira o, o tenha ajudado até a descer à terra. Mas isso é pelo se... contrário, não é? Enfim, seria... seria, seria não seria outro... quer ser
0: mauzinho, mas... Olha, não e, sei, já, e já, agora, mas... já agora, para lançar, enfim, a vossa, a vossa discussão, Sim, para Deus. acentuar a vossa discussão, e o Reta? Tu falavas do, do, do coelho Saviola, mas esse era um coelho previsível. Este é que não era.
1: Não, não era. Nós uh, me só voltar-se só um pouco atrás. Em relação Sim. à questão do Futile. É verdade o que tu dizes, a questão que levantas, mas agora parece-me que a questão tem a ver não só com ele, ele próprio, mas com a equipa toda. Eu tenho muito batido e tenho muito falado ao longo dos comentários que vou fazer, não nesta não época e nas épocas anteriores... Porque acho que o 4-3-3 do ponto de vista mais puro é um sistema que muito leve, isto é, tem que ter uma dinâmica que lhe permite que lhe permita transformar-se noutro tipo de sistemas ao longo ao longo do jogo, isto é, que, outros desenhos. E quando falo em outros desenhos, falo sobretudo em intermédios, em ocupar banho no meio-campo. Não há nenhuma equipa que consiga hoje em dia no futebol de topo controlar grandes jogos com grandes adversários eh, ao mesmo nível sem ter um meio-campo forte e o um meio-campo forte não se faz com, com três jogadores ok temos o Barcelona mas o Barcelona não é não é exemplo para nada do ponto de vista de, de, de futebol terreno digamos assim no caso do Porto a necessidade que tinha de ter outro médio a ajudar é fundamental e, e essa e ontem isso voltou a não acontecer a semana passada eu tinha lançado a hipótese do Porto jogar com outro tipo de estrutura no, no jogo da luz, que lhe permitisse ter sempre os quatro homens, e a importância de um jogador como Varela para segurar a bola, a importância de Rodrigues, na outra ponta, a importância de Guarino e, de, e do próprio Rolomeiro, deixando o Hulk mais solto. Penso que assim conseguiria impedir aquilo que aconteceu na minha parte do jogo, que foi o Benfica, quando perdia a bola, recuava toda a equipa para o meio-campo, não recuava a equipa toda para perto da área para o meio campo e ficava praticamente com seis homens nesse, nesse, nesse meio campo os próprios Alas uh, e o próprio Saviola e, e isso foi decisivo com o Carlos Martins muito próprio do Rabio Garcia controlou o meio campo e a partir daí controlou o jogo uh, a presença do Urreta encaixa na minha opinião numa, numa, numa questão que é o Jorge Jesus não ter querido mexer uh, naquilo que são as, as rotinas, os princípios de jogo da equipa e então procurou um jogador com as características mais próximas de, de Fábio ao do Fábio Cantrão ou do Di Maria e encontrou o Urreta Uh, não tem a mecânica coletiva desses dois, desses, desses dois jogadores desses outros dois jogadores na equipa, mas consegue ter os esticões no jogo em termos de velocidade que esses outros dois jogadores dão. Não é a mesma coisa, mas foi o suficiente para prender a ali atrás. Uh, impediu o Fuxili de sair, também a parte do tempo, e impedindo o Fuxili de sair impede o Porto de sair a jogar. E é por isso que o Jesus referia, referia na conversa de imprensa que impedia o Porto de, no seu início de construção. E é exatamente. Matou Fernando com Saviola, matou o com o Reta e a partir daí controlou e, e ganhou bem o jogo, na minha opinião.
2: Esta aposta de Jorge Jesus em o Reta é, merece de facto um sublinhado, uma elogio particular já há algum tempo que reivindicava também
0: <risos> que já andava a reclamar esse aparecimento
2: de Berreta, mas ontem já recebemos. Com o
0: Di Maria e com o Entrão, enfim, era mais complicado,
2: não é? Sim, no lado esquerdo mais complicado. Do lado direito, creio que ele sim, tem sim, mais sim, possibilidades sim, sim, de sim, jogar, sim. pelo menos sim, saindo sim, sim. do banco, emprestando outra velocidade à equipa do Benfica. Ontem, o treinador hum, do Benfica, precisamente, creio que não caiu na tentação de arranjar um segundo Aimar não tendo a possibilidade de utilizar Pablo Aimar, Jorge Jesus não quis inventar ali uma solução que seria sempre uma espécie de fotocópia mal tirada e nessa perspectiva penso que ganhou pontos um, a titularidade do Reta para dar outra largura ao futebol do Benfica, não foi assim um 4-4-2 ao estilo de Kika Flores, até porque Xavi Garcia e Carlos Martins uh, jogaram relativamente distanciados, digamos assim. Mas é verdade que com o Ramírez na direita e com o reta no lado esquerdo, lá está o Benfica, uh, tapou as subidas, quer de Álvaro Pereira, quer de Jorge Futile. E essa noção, por parte de Jesus, que não era possível ter ali um segundo Aymar nem mesmo Carlos Martins nem mesmo Saviola o que eventualmente implicaria na minha opinião a titularidade de Nuno Gomes que por sinal se tinha esforçado imenso no desafio da Liga Europa, uh, não tendo esta possibilidade de usar uh, Saviola na posição 10, achou por bem uh, Jorge Jesus dar outra largura ao Benfica e proporcionar então titularidade de Orreta, que creio que justificou plenamente o facto de ter pertencido ao 11 inicial e eu até fiquei surpreendido com a sua saída, porque me parecia até que estava com o folgo suficiente para aguentar uh, pelo menos mais 10, 15 minutos. A questão do futebol do Porto, no que se refere concretamente ao quarteto do meio campo, é uma questão que muitas vezes Jesualdo Ferreira não conseguiu resolver, porque já nos jogos em Braga, em Londres, contra o Chelsea, Bellucci também não apareceu no 11 inicial, e apareceu Guarino, e os resultados não foram famosos. E ontem no Estádio da Luz, em algumas circunstâncias, havia claramente a intenção por parte do treinador do Futebol do Porto de fazer uma espécie de 4-1-4-1, ou seja, com o Rodrigues a recuar muito e o Hugo também, quando a equipa não tinha a posse de bola. O problema depois era sair dali com alguma imaginação.
1: Porque é ninguém segurava a bola ali. É? Era, uh, Luís. É, 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 e, por e isso o... que Varela era importante neste jogo
2: e ele entrou só na segunda parte mas isso foi disse... quando melhorou um pouco o Porto
1: uhum. em termos de segurar a bola foi quando melhorou um pouco
2: mas o Cristiano Rodrigues como interior esquerdo também não funcionou bem
1: não, depois de estar a perder o jogo já está lançado numa base tática com, completamente diferente o problema acho que é a estratégia inicial, depois é, mexer é, no é, jogo quando a equipa adversária já está por cima é, é mais complicado
0: eu devo dizer-vos, estava é. convencidíssimo que o varal ia ser titular, enganei-me redondamente eu também pensava que sim é.
1: Agora, deixa-me só referir uma é coisa uh, em relação ao que estavas a referir, João. Uh, de facto, não houve um, 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 um substituto claro para o Aymar. Uh, o Carlos Martins acabou por não ser um reproduzir os movimentos do Aymar. Mas, se pensarmos quem é que ocupou mais vezes, durante mais tempo, quem é que apareceu mais vezes no espaço onde se move uh, o Aimar, pensamos, na minha opinião, no, no Saviola que foi a maior parte das vezes o jogador que ocupou aquele espaço, o tal espaço entre linhas, à, à frente da defesa do Porto, quando recuava, quando trabalhava também na recuperação e depois recuperava a bola. E parece-me que esse, sem, sem se mascarar de Aymar, eu, na maior parte dos tempos, foi ele que pisou os terrenos que, que são o habitat natural do Aymar. E a capacidade que ele tem, não sendo muito rápido com a bola nos pés, mas sendo rápido a executar e sendo rápido sem bola, foi um jogador importantíssimo para, para o Benfica ganhar. Não foi o Weimar, mas foi o jogador que pisou mais os terrenos do Weimar de forma a dar-lhe aquela criatividade e o passe e depois até o golo que o Benfica fez. Sim, sim,
2: correto Luís. Tanto assim é que o Benfica muito, muitas vezes jogou em 4-2-3-1, porque tinha sim. realmente Carlos Martins mais perto de Xavi Garcia, Exato. mas mesmo quando Aimar é titular e, e viola ele muitas vezes faz esse tipo de articulação com o Paulo Aymar e funciona bem no tal espaço entre linhas, até para fugir às marcações, não é?
0: Já agora, só para encerrarmos o dossiê, Benfica-Porto, o Luís já aflorou isso há pouco no, no início, que são os, os reflexos imediatos, é evidente que este jogo não, não decidiu o, o título, é evidente que quatro pontos que estão a separar as duas equipas, isto numa altura em que falta uma jornada e uma volta inteira, é, é irrelevante neste, neste, neste contexto. Mas, na viragem do, do ano, João, o que, é que te, o que é que te parece?
2: Em qualquer circunstância, uma vitória do Benfica sobre o futebol do Porto, e o contrário, naturalmente, adquire uma dimensão enorme. José Paulo de Ferreira até dizia, quando fez a projeção deste jogo, normalmente são aqueles desafios em que toda a gente pensa que morre para sempre e vive para sempre, mas tem a ideia, claramente, José Aldo Ferreira, que em termos matemáticos não é nada assim, nem poderia ser, logicamente. Claro, ele resolveu também. resolveu claro. isso, mas para o Benfica, nesta fase em que não tinha três jogadores muito importantes no meio-campo, sobretudo Di Maria e Pablo Aymar, com entrão, nem, nem sempre é titular, e, e numa fase em, em que o Futebol Clube Porto realmente parecia estar a recuperar terreno, não apenas na tabela classificativa, isso. basta também observar as declarações recentes do presidente do futebol do Porto pressentia-se penso que isso foi foi notório que no dragão se respirava outra confiança o facto de Jesus ter sido capaz de ganhar a este Porto com este Benfica e depois daqueles semi fracassos nos jogos frente ao Sporting ao Sporting Braga e ao Vitória de Guimarães a firma o jogo da Taça de Portugal realmente dá uma vitamina diferente para a equipa que pode, inclusivamente, deixar o Benfica cada vez mais consagrado ao objetivo que realmente, realmente não, que interessa mais a Jorge Jesus que é a conquista do campeonato porque, vamos imaginar, isto é muito difícil projetar as coisas assim, mas pronto, é também admissível, do ponto de vista aritmético, que o futebol do Porto, quando receber o Benfica, continua com quatro pontos de desvantagem. Isto dá uma almofada estratégica para Jorge Eu Jesus, para o jogo do Dragão, que não deve ser desprezado.
1: Eu penso que sim, mas é aquilo que me parece fundamental, quatro pontos, é evidente que são importantes... De vantagem, mas sobretudo do ponto de vista de... O Benfica necessitava desta, desta prova de autoconfiança Desta, desta, desta injeção de, de autoconfiança Sentia-se que a equipa e todo o universo benfiquista Estava a devidar um pouco da equipa poder resistir Ao que é a máquina do Porto quando começa a funcionar e a verdade é que, e para e sobretudo nas circunstâncias, como referiste, do jogo e das circunstâncias em que as equipas estavam de, de baixas, e, e, ou de máxima força no caso do Porto, a verdade é que o Benfica deu uma resposta forte e, e muito interessante por parte do, do Jorge Jesus. No caso do Joaldo isso não aconteceu, e eu penso que essa esta, esta autoanálise está a ser feita pelos dois neste momento, e a forma como foram reagindo ao jogo. E só para terminar em relação ao jogo, um, só um aspecto, e faz muita impressão ver um treinador como o Joaldo Ferreira desatar a fazer. As instituições ao minuto 83-84. As entradas de Bellucci, naquela altura, parece-me sem sentido. Numa altura em que a dimensão física do jogo tinha crescido, numa altura em que a bola já nem rolava, meter um jogador eminentemente técnico e leve é um contrassenso Se o metesse ao intervalo, seria outra coisa, quando é que eu precisava realmente a tal ordem, agora naquela altura é difícil, meter mais avançados, como teu o Farias para perto do Falcão também a 10 minutos do fim, quando o problema estava claramente na capacidade de organização e criação a meio campo, também é algo que não faz muito sentido. Portanto, melhor Jesus a reagir ao jogo, melhor Jesus a preparar o jogo, e por isso o resultado de 1-0 um é lógico. Quatro pontos neste momento não são muitos, a referir também já agora que no meio disto tudo também está o Braga ainda, à 14ª jornada, também com quatro pontos de avanço, uh, e penso que para o Braga o melhor que pode acontecer é não se falar dele porque vai andando silenciosamente uh, e o campeonato vai andando e o Braga continua na frente e, e isso é, acredito que seja a melhor arma para quem quer ser candidato ao título sem ninguém perceber. E,
0: e ganhou ao Benfica e ao Porto, em casa.
1: Exatamente.
0: E o Sporting, <risos> Já agora. Sim, mas o, o Sporting, embora nesta equação do título, já, já conte nada, acho eu. Uh, nesta, é altura, nesta altura, enfim, 14 jornadas, vamos ser objetivos, não é? Nós estamos no início do campeonato. Uhum, ora bem, vamos fazer então um a ponte justamente para um olhar sobre 2009. Uhum, e, e Eu tinha aqui uh, anotado a equipa, aquela que poderia ser para vocês a equipa do ano de, de 2009. Não sei qual é, o que é que vocês pensam disso, mas suponho que irão falar ou irão-se alinhar o Porto, teta porque acho que é perfeitamente justificável, mas eu iria justamente pelo outro lado, e pegando o que vocês acabaram de dizer, a alusão ao Braga, não sei se concordam comigo, Braga, a revelação do ano. Luís, o que é que te parece?
1: A revelação desta época. Desta época, agora, sim, 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 uh, estamos uh, a centrar,
0: uh, exatamente.
1: Exatamente, até, até agora tem sido uma equipa que tem conseguido... uma. uma... Sim,
0: mas, mas penso que mesmo no contexto de 2009 não é se é, não é eu penso que não coisa, é não andará muito longe
1: não não não, não será não, é evidente que faz algum sentido dizer isso mas parece-me que o Braga já não é uma uma, uma equipa sensação e, e, e também com o presidente que tem na forma como agita uh, todo aquele universo e portanto o Braga hoje é uma equipa que se maneja bem no que, 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 se, que se mexe bem no mercado tem relações privilegiadas com empresários com um dos empresários fundamental no, 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 no futebol mundial e isso facilita para fazer boas equipas, compra bem e vende bem. Portanto, é, é uma consequência lógica neste momento. Eu penso que o Braga pode até pensar mais alto, tem que trabalhar as bases sociais da cidade para, para a equipa para o clube, ainda crescer mais e ser cada vez mais um, um, um candidato ao título em termos de, de futuro, ganhar ou o do campeonato ou, isso depois é, é irrelevante agora lutar sempre pelo campeonato é que eu acho que é que é, que é que é fundamental agora, é neste momento e esta época para já uh, sinceramente o futebol que tenho visto é um futebol triste é um futebol cinzento, não tenho visto grandes jogos, penso que a crise do Sporting não tem, também tem ajudado a esse cenário não há equipas que me entusiasmem. Uh, mesmo este Braga não é um Braga que me entusiasme muito do ponto de vista de, da forma de, de jogar. As melhores exibições desta época foram feitas pelo Benfica de Jesus uh, e, portanto, parece-me que o campeonato precisa claramente de uma de uma nova vida para para nos motivar a ver jogos, porque, de outra forma, fica complicado. Sensação, ou então, ou equipa que eu acho que, que, eu, que este ano me parece solidificar cada vez mais um estatuto num, num, quase numa região autónoma futebolística, que é o Nacional da Madeira. Uh, cresce na sombra do Marítimo, que devia ser o grande clube do, do, da, da ilha. É o grande clube da ilha, mas não tem sido a grande equipa da ilha. Tem sido o Nacional. Tem um presidente truculento, mas é um presidente que também mexe bem no mercado. Tem um treinador que, e bem, um abraço para ele pela forma como está a recuperar, uh, pela inteligente taticamente, e eu é arrisco a dizer que o Nacional da Madeira, que é a revelação para mim de, de, deste ano, a confirmação de uma equipa que tem crescido, de um clube que tem crescido muito nos últimos anos e mérito ao seu presidente e à forma como tem estruturado todas as equipas.
2: Eu vou também um bocadinho pela opinião dos dois, do Mário e do Luís, no que toca ao Sporting Braga, porque eu acho que o futebol português precisa também destes votos de estímulo às equipas que por norma não estão nos lugares cimeiros, isto é, que não está uh, no lugar cimeiro habitualmente, é o caso do Sporting Braga. E uma coisa, é um trajeto que já vem de alguns anos, que se calhar começou com o Ferrari e depois teve continuidade, por exemplo, em Jorge Jesus, e já em algumas oportunidades falámos a propósito disso, que este trabalho é devidamente sustentado. O Braga, época após época, nesta fase mais contemporânea, tem sempre aparecido como um candidato a qualquer coisa este ano, também como reconheceu recentemente Jorge, eh, perdão, Jezebaldo Ferrara, e também numa fase inicial Jorge Jesus, mas agora mais Jezebaldo Ferrara, e com outra propriedade, olhando para a tabela classificativa e olhando, por exemplo, para este confronto, o Benfica-Futebol Clube do Porto, uma equipa que está eh, há 14 jogos na liderança do campeonato, também já pode ser considerada uma equipa capaz de se afirmar e de lutar efetivamente pelo título nacional. E isto coincide também com a afirmação de um jovem treinador, como é o caso de Domingos Paciência, que tinha feito já um trabalho muito válido na Académica de Coimbra e que agora no Sporting Braga encontra as tais condições a que veja a referência o Luís do ponto de vista estrutural, é também um clube que se mexe eh, com outra agressividade no mercado dos jogadores, por exemplo, e também no panorama nacional têm relações institucionais muito importantes. E tudo isso eh, dá realmente a Domingos Paciência um conjunto de condições que fazem do Sporting Braga um candidato eh, a levar em conta até final. Mas isso, eh, em algumas eh, oportunidades ou em, ou em algumas circunstâncias, acaba muitas vezes por funcionar contra determinados eh, treinadores. E é nisto que Domingos Paciência se tem de facto eh, afirmado no contexto nacional porque ele soube assimilar bem as condições luxuosas do Sporting Braga, digamos assim, para fazer face à Benfica e ao Futebol do Porto, mais até do que ao Sporting. E este futebol português, conforme também disse o Luís, que não nos encanta particularmente, precisa de um Braga assim se calhar não capaz de fazer jogos deslumbrantes, mas eh, sempre em condições de lutar pelo título nacional até a final da temporada. Se for assim, mesmo sem fazer, eh, digamos que, eh, lá está, atuações eh, brilhantes, eu julgo que para 2010 eh, teremos, de facto, uma equipa que acrescentou qualquer coisa diferente ao futebol português. E nessa medida, Mário, para concluir, Atrevo-me também a pensar no Braga como a equipa sensação de 2009 ou como a equipa que melhor uh, futebol tem praticado atendendo às suas condições uh, naturais, até porque o futebol do Porto está muito habituado aos triunfos, foi tetracampeão, mas isso já aconteceu na década de 90, aliás, conseguiu inclusive o um pentacampeonato e por isso os adeptos do Porto já estão um pouquinho mais habituados ao contrário do que acontece com os
0: adeptos do Sporting Braga. Porto tetracampeão, o Braga afirmação, sensação, o que quiserem, do, do ano. Há aqui uma coisa que, enfim, eu penso que aqui será, digamos, um consenso muito mais fácil. De do ano, o Sporting, concorda, Luís?
1: Sim, mas não me surpreende.
0: Ah, mas eu estou, eu estou a falar de, de tudo, não é? <risos> quer dizer, não, estou a falar desde, aí, o quê? Dois terços deste ano, não é? Portanto, isto passa por tudo, passa pelo final da época passada, passa pela pré-temporada, pela entrada nesta época, pela saída do Paulo Bento, pela mudança do Presidente, pelo, por isto tudo, quer dizer, não é?
1: Sim, é a equipa que... Para um clube
0: daquela dimensão...
1: Exatamente, é isso que ia referir, é sentir que a poten o potencial que aquele clube tem. A grandeza que aquele clube tem para estar ao nível de um Benfica e de um Porto e perceber-se que, que não está, por razões uh, exclusivamente de culpa própria, é algo que deve perturbar o, o chamado universo Sportingista. Uh, na parte que nos toca diretamente, que é o futebol português e aquilo que nós gostamos de ver futebol e ver bom futebol e todas as semanas ver boas equipas e bons jogadores, ver o Sporting neste estado é algo que nos perturba. Uh, as responsabilidades uh, são muitas, uh, por parte de quem tem dirigido o clube, uh, o treinador no meio disto tudo tem mais responsabilidades uma vez do que outras, o atual apanhou o comboio em, em andamento e com um contrato tão curto uh, é mais um indício de, do problema estrutural que o Sporting tem, em vez de contratar um treinador e dar-lhe prazo para trabalhar, um projeto de futuro, não contrata um treinador por, por, por seis meses para resolver um problema uh, conjuntural, e o problema é estrutural. Sem perceber isto, na próxima época, por esta altura, se calhar estamos a falar na desilusão e novamente falaremos no Sporting, uh, e é isto que, que não, não pode acontecer, sob pena do futebol português que caminhar cada vez mais para uma bipolarização Benfica-Porto, que, que, na minha opinião, em termos globais não é positiva, e já falamos na realidade do Braga como, como avalar, capaz de abalar esta, esta existência, mas não ao ponto de, do, que, do que seria um clube da dimensão do Sporting. E, portanto, sim, é uma desilusão, mas uh, é uma desilusão com toda a naturalidade.
2: E o grande problema do Sporting é exatamente esse, se calhar chegou, não diria ao fim da linha, nem nada que se pareça com isso, mas claro. pelo menos chegou a um ponto em que todos os sócios do Sporting estão profundamente desiludidos a vários níveis, não apenas com o componente técnica, havia muita gente que em maio dava, digamos que um grande voto de confiança a Paulo Bento de repente, ou seja no início desta temporada passou a olhar para Paulo Bento como um grande problema, desconfiando que estaria na sua saída a solução para todos os problemas do Sporting mas, além de, desse, digamos que, buraco que existe na estrutura do Sporting, que é perfeitamente incapaz de dar, realmente, condições a um treinador para fazer um trabalho de princípio a fim há também outra questão que se prende com eh, o sentido da presidência de José Eduardo Ptencourt, que foi um homem que ganhou com 90 e tal por cento a corrida eleitoral, mas apesar de ter ainda poucos meses na liderança do Sporting também já foi capaz de desiludir muita gente porque os adeptos do Sporting eh, imagino eu, muitos deles não se conseguem rever nesta forma de atuação de José Eduardo Tencourt sobretudo aquela que marcou a fase de saída de Paulo Bento e quando o Sporting eh, comete erros na esfera futebolística ao nível da componente técnica mas depois também tem sempre, no que toca à sua organização, ali uma ausência de personalidade para poder dar ao clube um caminho mais seguro e mais válido. Essas questões demoram muitos anos a serem resolvidas porque depois não podem os adeptos do Sporting, não pode o tal universo Sportingista cair na tentação de eleger uma figura sem currículo, sem passado no clube e mais ao estilo aventureiro. E, simultaneamente, não pode ou não tem condições para dar validade a quem tem muitos anos no Sporting e não consegue oferecer realmente a estrutura do futebol mais suficientes para a equipa lutar pelo título. Este grande dilema pode também representar, digamos, que, uma situação difícil de ultrapassar num futuro a, a curto prazo. E, naturalmente, olhando para o perfil de, de homens como Paulo Bento e também como Carlos Carvalhal, isto é de lamentar, porque são realmente treinadores com ideias, com capacidade e com competência, na minha modesta opinião, mas estão ali mergulhados numa situação muito aflitiva ao nível estrutural.
0: Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar em relação aos pontos marcantes do ano, jogadores, treinadores, eventualmente. Deixo-vos essa possibilidade, se quiserem. Mas queria aguardar aqui os minutinhos eh, finais eh, para eh, falarmos do fenómeno 2009 chamado Futebol Clube Barcelona. Acho que não podemos passar ao lado disto. É absolutamente eh, alucinante o que esta equipa de Catalunha uh, tem feito não sei se tem mais algo a acrescentar antes do Barcelona, não não, acho que o não. Barça, tá, que... do Barcelona acho que tá... todo o resto é, muda é, é eu tenho a uma coisa que tem a ver com o Barcelona por isso <risos> pronto, tranquilo Luís, queres começar tu o Barcelona uh, convém uh, só para, enfim, para quem eventualmente esteja um pouco distraído e não tenha reparado, o Barcelona um, em 2009 faz história no futebol mundial ganhou todas as competições em que participou todas mesmo, culminou este fim de semana com o triunfo no Mundial de Clubes, Lionel Messi o Homem do Ano uh, que mais se pode dizer meu caro Luís uh, Ferdas Louvo?
1: Convém dizer e disseste que ganhou todas, mas convém dizer como ganhou, não é? Porque há ganhar e ganhar, é evidente que se ganhar sete competições, seis competições Nacionais e Internacionais conjuntas é fantástico, mas o projeto exibicional que suporta esta ideia de futebol do, do Barça e do Guardiola é que é louvável, é que é possível ganhar jogando bem, e quando se faz aquela pergunta o que é jogar bem, agora hoje em dia a melhor resposta é ver um jogo do Barça a forma como a equipa troca a bola, toca a bola faz da da técnica a sua tática, na, na qualidade daquilo que é a essência do futebol, que é o passe é notável. Ver os jogadores desmistifica a questão física vendo baixinhos como a Iniesta e como o Xavi e como o Messi superarem os jogadores de 1,92m ver um, um jogo da Champions a final da Champions, o Messi com 1,60m ir lá acima e fazer um gol de cabeça com o Ferdinando e o Andressado olhar para ele, ver o, o Xavi a ganhar bolas divididas ao ECM ver os jogadores como o Messi a furar por entre os jogadores de 1,90m centrais e, e fazer o que quer da bola saiu é tu entrou o Ibra, Ibrahimovic a qualidade mantém-se a posse de bola, fantástico e a reter só uma frase que eu vi do Guardiola na... ontem, 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 quando lhe perguntaram qual era o futuro do Barça a partir de agora, ele dizia o futuro é negro, porque melhor do que isto é impossível <risos> fazermos é, é impossível fazer melhor, portanto a partir de agora, não sei portanto, isto costuma-se dizer que se cais de limite, eu acho que o Barcelona tocou o céu e, e é fantástico o que eu tenho feito através desta forma de jogar tão bonita.
0: Sem dúvida. já, é... já, já, só, João, já que falavas do, do, do Guardiola, ele também teve esta semana uma citação engraçadíssima sobre uh, a, a Liga dos Campeões uh, desta época. Uh, então como é que é o Barcelona, é o favorito e tal? E ele disse, não, não, o Barcelona, de todos os que lá estão, é o menos favorito. Por uma razão muito simples nesta nova forma da Liga dos Campeões, e ninguém conseguiu ganhar dois anos seguidos. Portanto, nós somos os menos favoritos.
2: Ele joga muito bem com as
0: palavras. É sempre É, também há
2: este lado, esta componente que, de facto, é importante. E soube motivar muitíssimo bem os seus jogadores para esta final agora do Campeonato do Mundo, como que os convidando lá está à eternidade, porque Guardiola disse isso, que seria sempre o Barça a melhor equipa do mundo, independentemente do desfecho frente aos estudiantes, mas se ganhasse, conquistaria realmente um lugar na história e ganhou com, neste caso não foi mais um gol de cabeça da Lionel Messi, foi mesmo, foi mesmo com o peito, nem precisou de usar a cabeça para subir mais alto e, e acho que o Barcelona tem outra, digamos imagem característica que tem a ver com o grau de aproveitamento que faz das suas escolas, lá está, não uhum. é por acaso que a Guardiola tem o sucesso que tem não é Luís, e conseguiu Exato. tão depressa cultivar aquele estilo de futebol, porque aquilo já começa muitos anos antes e, e Guardiola sabe disso muitíssimo bem como é óbvio, mas se olharmos era o 11 do Barça, ainda por cima agora com Pedrito Rodrigues a, a merecer tanto destaque. Lá Também está entrou na
0: história, é o primeiro, é o primeiro jogador do Barça a marcar no mesmo ano. É Precisamente,
2: certo? Mário, mas Valdez, Puiol, Piquet, Xavi, Iniesta, o próprio Lionel Messi são os jogadores que saíram da cantera do Barça, por assim dizer, e dão realmente um estilo que neste momento ninguém consegue copiar no mundo inteiro. E aquela imagem de Pepe Guardiola um, nos Emirados a, a chorar em lágrimas fica realmente como a imagem mais marcante de todos os sucessos do Barcelona. Provavelmente não foi o título mais importante para o Barça. A Liga dos Campeões terá sido, até porque a equipa olha lá está, ao contrário do Real Madrid não costuma ganhar, ou não ganhou muitas Ligas dos Campeões no seu passado. Mas aquela imagem de Guardiola a chorar penso que fica realmente como a imagem do ano 2009 e neste momento creio que não existe um único jogador no mundo que não deseja jogar no futebol com o Barcelona e isso vai criar muitos problemas à concorrência. Só para juntar aqui um dado que tinha a ver com o balanço de 2009 é um ano em que apesar de tudo Cristiano Ronaldo foi um, atuou na qualidade de melhor jogador do mundo e isso é sempre muito bom para o futebol português provavelmente já esta noite vai perder o
0: Exatamente. título para Messi, mas não deixou de ser ele o rei em 2009. Meus caros, vamos encerrar aqui as hostilidades de 2009. Bom Natal para vocês, um bom ano. Para todos os ouvintes também. E para, para os, os ouvintes da TSF exatamente. também. Um grande
1: abraço, um grande Natal e um bom ano para todos
0: e voltamos aqui a marcar encontro no jogo jogado no, na primeira segunda-feira de janeiro, vamos para a nossa pausa natalícia, voltamos portanto de hoje a uh, 15 dias para entrarmos já em 2010 e logo a seguir, uh, imaginem uma Taça da Liga 2 e 3 de, de janeiro a Taça da Liga na sua nova fase já com todos os, as, enfim as principais figuras do futebol português, estou a falar dos três grandes e não só, que vão entrar em competição nessa Taça da Liga, que de resto tanta polémica, tanta polémica tem gerado. E este ano voltou outra vez. Enfim, se calhar é um assunto para o qual nós devemos virar alguma atenção, mas lá para 2010, à medida que passa a expressão, mais broncas eventualmente possa suceder. Um grande abraço para vocês, bom Natal para todos e até para o